0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio, a esta hora empezamos al instante desde el Congreso. Les va a acompañar en la conducción Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán, a continuación les presentamos los titulares. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024, elaborado por la Junta de Portavoces el jueves 10 de agosto. El Consejo Directivo también aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025, que fue elaborado por la Junta de Portavoces también el 10 de agosto. Los acuerdos deberán ser ratificados por el Pleno del Congreso, que se reunirá esta tarde a partir de las 15 horas. En cumplimiento del artículo 36 del reglamento del Congreso, las comisiones ordinarias quedarán habilitadas para instalarse inmediatamente. Se señala que dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del cuadro de comisiones, se procede a la elección de sus respectivas mesas directivas. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, señaló que se debería reformular el sistema de evaluación de los docentes y que esta práctica debería ser en las aulas. Fue al comentar el proyecto de ley que evita la destitución de profesores que no rindan la evaluación de desempeño docente que presentaron varios congresistas, entre ellos la legisladora Cati Ugarte. manera empezamos al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio por unanimidad del Consejo Directivo aprobó el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 elaborado por la Junta de Portavoces en su sesión del 10 de agosto último. La reunión fue conducida por el titular del Parlamento Alejandro Sotorreyes y contó con la participación de los directivos portavoces de todos los grupos parlamentarios. En ese sentido, la comisión permanente tendrá 30 integrantes, cuatro de ellos pertenecen a la actual mesa directiva del Congreso. Por fuerza popular están Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizar Saburu y Marta Moyano. Por Pelul Libre, Margot Palacios, Isaac Mita y Segundo Montalvo. Por Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, Lady Camones y María Cuña. Por Cambio Democrático Juntos por el Perú, Edgar Reimundo y Nieves Limachi. Por Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Lucinda Vázquez y Alex Paredes. Por Renovación Popular, Jorge Montoya y Miguel Sixia. Por Avanza País, Patricia Chirinos y Diego Bazán. Por Podemos Perú, José Luna y Francis Paredes. Por Acción Popular, Hilda Portero y Wilson Soto. Por Perú Bicentenario, Jorge Coayla. Somos Perú, no acredita representante. Por Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina. De esta forma, ha quedado conformada la comisión permanente con 30 integrantes, como lo hemos mencionado. En otro momento, el Consejo Directivo del Congreso aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025, tal como sucedió con su antecesora y en estricto cumplimiento del Código de Ética Parlamentaria. Ellos son, por Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, David Jiménez, Juan Carlos Lizar Saburo y Maricruz Zeta, por Perú Libre, Margot Palacios y María Taipe Coronado, por Alianza para el por Progreso, Trigoso y Nelcy Heidegger. Por Cambio Democrático, Ruth Luque. Por Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Alex Paredes. Por Renovación Popular, Javier Padilla. Por Avanza País, Diego Bazá. Por Podemos Perú, Heidi Juárez. Por Acción Popular, No Acredita. Por Perú Bicentenario, Jorge Martí Corena. Por Somos Perú, Héctor Valer. Por Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina. Hay que precisar que estos acuerdos deberán ser ratificados por el Pleno del Congreso que se reunirá esta tarde a partir de las 3. Y en cumplimiento del artículo 36 del reglamento del Congreso, las comisiones ordinarias van a quedar habilitadas para instalarse inmediatamente. Se señala que dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del cuadro de comisiones se procede a la elección de sus respectivas mesas directivas. Cambiamos de tema, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, señaló que se debería reformular el sistema de evaluación de los docentes y que esta práctica debería ser en las aulas. Fue al comentar el proyecto de ley que evita la destitución de profesores que no rindan la evaluación de desempeño docente que presentaron varios congresistas, entre ellos la legisladora Katia Ugarte.
2: Lo que considero es que el sistema de evaluación del magisterio y de otras instituciones debe ser reformulado en su totalidad por ejemplo, al docente se le evalúa con una hoja, un material escrito de hace años, hace 50, del año 60, yo creo que al maestro se le debe evaluar en el aula, donde está desarrollando su tarea pedagógica con indicadores claros, respectivos, y no pues de un día para otro, donde inclusive los exámenes se filtran, no tiene ninguna garantía en ese sentido, no, no creo que la intención de flexibilizar, además, no es uno solo, recuerden que acá hay 128 congresistas, o 29, una que no viene hasta ahora, entonces ese es el tema. Aquí lo va a decidir el Congreso y también está participando el Minero, participan otras instituciones, no solamente es uno solo, no hay que darle un protagonismo a una sola persona, sino acá hay una comisión de educación inclusiva.
1: Vamos a contarles ahora que en la Plaza Simón Bolívar se desarrolló el décimo Festival Intercultural de Cafés Especiales Valle Santa Cruz Río Tambo 2023 que fue organizado por la legisladora Silvana Robles y también participaron otros legisladores. Vamos a escuchar ahora las palabras del congresista Jaime Quito.
0: Bueno, ante todo saludar a todos los presentes a cada uno de los agricultores que el día de hoy nos acompañan y que este espacio de legislativo pueda también significar que estos productos que con tanto esfuerzo que con tanto sacrificio nuestros agricultores del valle de santa cruz río tambo realizan pero como vemos no es un producto que solamente está dispuesto al mercado interno, sino, sino muy por el contrario, que está para el mercado externo, para ser exportado, para poder demostrar la calidad de producto que desarrollan nuestros agricultores. Y en ese sentido yo quiero saludar este décimo festival intercultural de Cafés Especiales Valle Santa Cruz Río Tambo a cargo de la congresista Silvana Robles que convoca aquí a los agricultores y sería importante y trascendental que el Estado pueda brindar todo el apoyo que se requiere, que se necesita para poder eso tan anhelado que tenemos en nuestro país que es el valor agregado y lo que hoy están haciendo nuestros agricultores es ello, darle valor agregado a sus productos, darle ese esfuerzo más para decir que aquí en nuestro país, que no solamente en el café, que es uno de los mejores que tenemos en el mundo, sino en todas las áreas de la agricultura, podemos prácticamente alimentar al mundo si planificamos nuestras tierras, nuestras aguas, nuestras semillas, dándole créditos a los agricultores, dándole mercado a los productores, que aquí los funcionarios que nos acompañan, estoy seguro que tienen en mente ello, pero que hay que hacer todos los esfuerzos, desde todos los lados que hoy estamos en este espacio de poder, para que realmente nuestros productos, como es el caso del café, no solamente podamos decir que tenemos el mejor café, sino que pueda sacar adelante a todos nuestros agricultores, que pueda resolver los problemas de sus familias y que podamos combatir fragelos que existen hoy en nuestra selva. Así es que en ese sentido, mi más sincero y profundo saludo a todos y cada uno de los agricultores y productores que el día de hoy están presentes aquí y estamos seguros que este evento va a continuar avanzando y estamos completamente seguros que esos productos que, que el día de hoy ustedes exponen en esas mesas tienen que ser conocidos por el mundo. Muchas gracias.
1: Seguimos en el instante desde el Congreso. Vamos con otras informaciones. Les contamos ahora que ya es ley la propuesta que promueve el acceso al diagnóstico y tratamiento temprano de la endometriosis en el país. Su autora, la parlamentaria Lady Camones, señaló que más de 2 millones de peruanas que padecen esta enfermedad podrán ser atendidas y diagnosticadas a tiempo gracias a esta norma. Así es, estamos de verdad
3: bastante contentas. Eh, todos, no solamente nosotros, quienes hemos apoyado pues y trabajado de manera unida con la Asociación de Pacientes con Endometriosis, no que convocan a cerca de dos millones de peruanos que están afectadas con esta enfermedad tan terrible, por la promulgación de, de lo que ya es el día de hoy una ley no en beneficio de ella. Así que agradecemos también al Ejecutivo por haber tomado en consideración esta tan importante iniciativa legislativa y haberla hecho ya pues ley. Así que de ahora en adelante ya nos compete también seguir en la lucha para lograr la reglamentación y poco a poco hacer una realidad el de, 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 de hecho de que cada hospital de nuestro país tengamos, pues... Eh, no solamente médicos formados, especialistas, sino también todo el equipamiento, los talleres, los laboratorios que se requieren para poder atender pues, a estas pacientes que en muchos de los casos han tenido diagnósticos equivocados. no
1: exacto
3: Y hacer también entender a la o concientizar a la población que la endometriosis va más allá de una simple enfermedad eh, ginecológica muchos de nosotros ignoramos cuáles son las consecuencias, los efectos, las causas de esta enfermedad y pensamos pues que simplemente está relacionada pues a un dolor menstrual cuando hoy ya en día sabemos pues que esto no solamente afecta a los ovarios, al útero de la mujer sino también puede afectar a otros órganos entendiéndose pues que es una enfermedad sistémica puede atacarte el hígado, a los riñones, a los intestinos y considerando nosotros habiendo hecho esa evaluación de que no estamos preparados pues, o no contamos en nuestro país con los protocolos de salud para esa detección temprana y sobre todo efectiva, ¿no? Hemos dado pues nuestro trabajo para tener el día de hoy ya esta ley pues hecha realidad. Lamentablemente repito, no tenemos un, prote un protocolo de salud como ocurre por ejemplo en otros países, España, México, Chile, sin ir muy lejos tienen sus protocolos de salud para la detección temprana de esta enfermedad como te repito, en nuestro país aún tenemos esa creencia equivocada de que esta enfermedad solamente ataca al útero o al ovario de las mujeres. Hoy en día sabemos que no es así. Hemos tenido casos de niñas de 12 años a quienes por error se le ha este, prácticamente extirpado todo el útero ya limitándole, ya prácticamente anulándoles la posibilidad de ser madres, ¿no? Algunas otras jóvenes que también padecen de esta enfermedad, pero que han tenido diagnósticos equivocados y los han diagnosticado con cáncer al útero, han recibido Exacto. quimioterapia, sí. cuando sabemos cuáles son los efectos, ¿no?, de este tipo de radiación en nuestro cuerpo pero si hubiésemos tenido pues de repente nosotros ese protocolo ya establecido médicos capacitados o equipos de, de médicos que atiendan pues de manera efectiva a los pacientes que padecen esto hubiésemos evitado tanto sufrimiento uh -huh. a muchas de nuestras de nuestras peruanas y en otros sabemos que sí. son cerca de dos millones de mujeres peruanas que padecen esta enfermedad, entonces es un grupo bastante considerable por el cual el Congreso de la República ha legislado, y hoy día estamos, repito, muy contentos y satisfechos de que esta ley
1: ya se haya promulgado. Y a veces quienes padecemos de este tipo de enfermedades lo hacemos de forma silenciosa, congresista, sí, y por sí. eso es importante que en este marco legal que se que se va a implementar, porque esto ya es ley, va a haber un registro, pero también hay unos programas que se van a van a implementar de forma progresiva y las capacitaciones a eso me quería referir también con usted. Así es, la capacitación va
3: referida a formar médicos especialistas en la atención temprana de endometriosis. Lo otro va también en el sentido de que nuestros hospitales tengan ese equipo no solamente de médicos sino también la, los, los este, consultorios especializados para poder atender a esto, ¿no? Lo otro también es importante recalcar que las pacientes que padecen esta enfermedad eh, al no haber, pues, un protocolo de salud o especialistas en los, en los hospitales, por ejemplo, de salud, tienen, pues, que gastar ingentes cantidades de dinero porque es una enfermedad bastante costosa. Una operación por sí, para controlar o, o disminuir los riesgos de la endometriosis docil entre 40 a 50 mil soles, que no todas las peruanas tienen acceso, pues, o tienen la posibilidad de poder reunir, si quiere, ese dinero para poder curarse de esta enfermedad. Entonces es indispensable que dentro de todas las enfermedades que están cubiertas por no solamente por excluo, sino también por las por las, lo, las aseguradoras particulares, vean al tema de la endometriosis dentro de todos los beneficios que deben tener las aseguradoras, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, de manera integral la protección, la atención temprana, la capacitación de los, de los médicos, de repente traer especialistas del extranjero para que capaciten a nuestros médicos aquí en el Perú y podamos ya formar esa cantera de profesionales que tengan, pues, la atención en diferentes partes del
1: país. Uh -huh. y... En otros temas, la congresista Lady Camones confirmó que seguirá al frente de la subcomisión de acusaciones constitucionales como presidenta y que aún está por definirse la conformación de los integrantes de este grupo de trabajo parlamentario.
3: Bueno, dentro de ya la, la designación de comisiones a las bancadas que conformamos el Congreso de la República se ha asignado esta comisión a, a la bancada de Alianza para el Progreso, bancada a la cual yo pertenezco y ya dentro de la designación de los titulares de las comisiones que nos corresponden ya mi bancada ha decidido ratificar nuevamente la confianza y ponerme nuevamente en la presidencia de la tan importante subcomisión de acusaciones constitucionales así es que empezamos también pues, un nuevo año en esta nueva legislatura desempeñando pues, el trabajo bastante arduo que hemos tenido en la legislatura que, que pasó.
1: Pero sí va a haber eh, nueva conformación de integrantes, me parece, ¿no? Así es, eh,
3: la, la mesa directiva va a estar conformada la, en la presidencia por la Alianza para el Progreso, en la vicepresidencia
1: por Perú Libre y en la Secretaría por Renovación Popular. Seguimos con más en Al Instante desde el Congreso y en Congreso Radio estamos este mes de aniversario. Diez años llevando la información de la labor parlamentaria a todo el país. A continuación, el saludo del congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular.
0: Congreso Radio, diez años informando en todas las regiones del país. En el diez aniversario quiero saludar a Congreso Radio por esta celebración importante de la tarea que viene realizando día a día, manteniéndonos informados a todos de los quehaceres del Congreso y de la Nación. Sigan con su trabajo que es muy importante para que todos estemos al día. Muchas gracias.
1: Y a propósito del décimo aniversario de Congreso Radio, la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso invitan a los periodistas, a nuestros colegas en regiones y estudiantes universitarios de comunicaciones y periodismo al seminario que se realizará por el décimo aniversario de Congreso Radio. Seminario con certificación gratuita este sábado 26 de agosto de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea de Palacio Legislativo Se va a otorgar certificados gratuitos a los participantes Las inscripciones ya en breve se los vamos a estar informando De qué manera pueden inscribirse para poder participar de este seminario Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento Nacional Por el décimo aniversario de Congreso Radio Vamos a seguir con más información. Ahora les vamos a contar que eh, hoy sesionó el Consejo Directivo, como ya les habíamos informado, pero les queremos explicar un poco más sobre este órgano parlamentario, en qué consiste y cuáles son sus funciones. El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que se denominan directivos portavoces elegidos por sus respectivos grupos. Ahora vamos a aprender más sobre el Consejo Directivo en nuestro podcast en Quechua sobre este tema con la traducción e interpretación de Julio Quispe de la Biblioteca del Congreso.
4: Kamachi kamahatun wakiri Kamachi kamahatun yachasu quininta.
5: Alliyanchu Kunang Mi Yachasunchis. Kamachi Kamahatungwasipi Rimarez Kunakamachis manta. Consejo Directivo Rimarez Kunakamachis Junyoka Kaikunan Kanku Rimarez Kunak Umayegnin Chaimanta Rimarez Junyun Kunamanta kuna Sayako Paikunan Zapanga Junyumanta Agliaska rimarinampak Kamachiska Kanku Rimarez Kunakamachis Junyu Kainingmi Sapanga hatu Rimanakuipi. na kuipe. rima kunan pahmi, juk kel kata kespichinku. Cheip kunata, Congresista Kunatajmi iskei chun katawayo horas nyao pachtarach u ilaska kanku. kuna kamachek kunyoka, sapa hatu rima na kui pahmi, junyunaku. Hinayatah, sapakuti mink akamuhtin. Otajmi táchmi, la palanca samant a kas samanta jux ninkah manya kushkan Rimarekuna kamachik kunyopeta, kuskaning manta ya pan ima rimai Kei
4: kamayan kamachi <tose> kama hatun wasimanta ya chasun willakui. Kei pakari chimurkan kamachi kama hatun wasipi willakui kuna mastari huasi.
1: con más información en al instante desde el Congreso, vamos ahora a contarles que la Comisión Pro Inversión realizó en Trujillo, La Libertad, su sesión descentralizada, así como también visitas de fiscalización a las obras de prevención ante el fenómeno el niño. Los detalles con nuestro compañero André Vázquez.
2: Con la Comisión Pro Inversión hemos llegado a la Región La Libertad para conocer exactamente las acciones que está desarrollando el Ejecutivo frente a las quebradas que en los últimos años han desatado mucha ira con las familias liberteñas. Ahora
0: lo que estamos haciendo es una serie de diques que son unas barreras que van a ser para contener los sólidos. Son unos diques que están hechos con roca que permiten que el agua atraviese la roca pero los sólidos, la piedra, la arena se quede retenida de tal manera que lo que llegue a la parte baja sea agua. Cuando en el futuro podamos hacer la captación y el túnel que derive esas aguas hacia la quebrada San Carlos, incluso la previsión nuestra es que ya las aguas de la quebrada San Ildefonso ya no lleguen a la ciudad de Trujillo.
2: La titular de la Comisión de Proinversión, Tania Ramírez, mencionó que el Ejecutivo debe continuar elaborando acciones rápidas, recalcando que se aproxima un fenómeno y afectaría nuevamente a miles de liberteños.
4: Estamos en un sitio en la quebrada El León, donde es otra realidad, en realidad respecto a la ejecución física de la obra, eh, ya tiene un avance del 28,5% y, eh, como hemos visto, eh, la maquinaria y el personal en actividad.
2: ¿no? Asimismo, el director del proyecto, Jorge Durán, recalcó el presupuesto asignado para poder culminar con los proyectos en la región de La Libertad. El presupuesto oficialmente en este momento
0: aprobado está en el rango de los 400 millones, pero todavía falta que eh, la Autoridad con Cambio haga las gestiones al TINVIERTEPE ...y el presupuesto final debe estar ordenando los
5: 800, 900 millones.
2: Además, Tania Ramírez enfatizó su compromiso con la región... ...mencionando que continuará fiscalizando todas las quebradas... ...San Ildefonso, El León y San Carlos... ...para que ningún proyecto se paralice y finalicen el tiempo acordado. Continuaremos
4: fiscalizando para que esto finalmente continúe su trabajo físico... ...y vamos a exhortar a las autoridades también... ...a que hagan su trabajo por parte de ellos. Sabemos que dentro del decreto de urgencia declarados como ciudades eh, en emergencia por el tema de los fenómenos. Eh, ellos tienen partidas presupuestarias para poder asumir cualquier este, acto que se requiera de prevención y durante
2: el hecho. Asimismo, también se contó con la presencia de los congresistas Héctor Acuña y Juan Burgos, quienes solicitaron acciones rápidas por parte del Ejecutivo. Cabe mencionar que el proyecto inició en agosto de 2022 y debe finalizar en marzo de 2025, con el único objetivo de brindarle a la población de la región la libertad y la seguridad correspondiente por parte de los fenómenos naturales que derribaron sus viviendas y dejan pérdidas económicas
0: Congreso en redes
1: Vamos a conocer qué sucede en las redes sociales a esta hora con nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, adelante
4: Muchas gracias, Perla. vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice lo siguiente, en una muestra de consenso por el Perú, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024, elaborado por la Junta de Portavoces. También otra publicación del Congreso de la República dice, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025 elaborado por la Junta de Portavoces. Vamos ahora con la publicación del congresista Wilson Soto, que además es retuiteado por la Bancada de Acción Popular. Dice, con mucha humildad asumiremos la conducción de la Comisión de Defensa del Consumidor Codeco en representación de la Bancada de Acción Popular, con la convicción de trabajar por los consumidores usuarios del Perú, cumpliendo los requisitos de idoneidad. Y finalmente vamos con una publicación de la Bancada de Fuerza Popular que retuitea una publicación de la señora Keiko Fujimori dice lo siguiente: En la sesión de la Bancada de Fuerza Popular se eligió al congresista Jorge Morante para que represente a Fuerza Popular en la presidencia de la Comisión de Producción del Congreso de la República. Desde Fuerza Popular estamos seguros que será un excelente trabajo en beneficio del pueblo peruano. Bien, perlas, son algunas de las publicaciones en redes sociales les adelante con usted en estudios. Muchas gracias Danitza recordarles que estamos en el Twitter como Congreso
1: Radio y en el Facebook nos pueden encontrar como Radio Congreso Perú. Como les veníamos diciendo estamos de aniversario, 10 años de Congreso Radio informando sobre la labor parlamentaria al Perú. Tenemos ahora el saludo de la congresista Elizabeth Medina.
0: Congreso Radio, 10 años informando en todas las regiones del país.
1: Saludamos
3: este, al Congreso Radio por estar de aniversario, ¿no? Cumplen 10 años este 28 de agosto de vida institucional y decirles feliz aniversario, que Dios los bendiga y siguen transmitiendo el trabajo que venimos haciendo los congresistas a nivel nacional.
5: Felicitaciones.
4: El Consejo Directivo del Congreso aprobó por unanimidad el cuadro
1: nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024, elaborado por la Junta de Portavoces el jueves 10 de agosto. El Consejo Directivo también aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Los acuerdos deberán ser ratificados por el Pleno del Congreso que se reunirá esta tarde a partir de las 15 horas. En cumplimiento del artículo 36 del Reglamento del Congreso, las comisiones ordinarias quedarán habilitadas para instalarse inmediatamente. Se señala que dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del cuadro de comisiones, se procede a la elección de sus respectivas mesas directivas. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, señaló que se debería reformular el sistema de evaluación de los docentes y que esta práctica debería ser en las aulas. Fue al comentar el proyecto de ley que evita la destitución de profesores que no rindan la evaluación de desempeño docente que presentaron varios congresistas, entre ellos la legisladora, Katy Ugarte. Al instante desde el Congreso también se escucha a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Nos encontramos mañana con más información del Parlamento Nacional. A la misma hora, permiso.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.